0: Bonjour, c'est Olivier du blog des livres pour changer de vie. Bienvenue dans ce neuvième podcast dans lequel je vais vous faire la chronique du livre « Conversation cruciale » de Kerry Patterson, Joseph Greeney, Ron Macmillan et Al Swisler. Donc quatre auteurs pour un seul livre. Si vous êtes un lecteur régulier de mon blog, vous devez déjà connaître la règle des 20-80. Une règle plutôt universelle qui veut que 20% des causes font 80% des conséquences, et eh bien ce livre Conversations Cruciales se focalise sur une chose qui sans doute fait partie des 20% des choses de notre vie qui ont 80% d'impact sur nos vies ou qui engendrent 80% des choses de nos vies. Et cette chose, c'est des conversations cruciales. Donc tout simplement, des conversations que nous avons avec des personnes très importants dans notre vie, que ce soit personnellement ou professionnellement, et des conversations qui peuvent tout simplement changer complètement notre vie. Alors qu'évidemment, ces conversations cruciales ne représentent qu'une minorité de toutes les conversations que nous aurons dans notre vie et une minorité du temps euh, de notre vie. Mais, ce sont des conversations que nous avons avec des personnes très importantes, que ce soit personnellement ou professionnellement, et qui peuvent complètement bouleverser, changer nos vies. Et ce livre nous apprend à gérer et à utiliser ces conversations, ces, ces conversations à leur plein potentiel pour construire une vie meilleure. Donc, comme vous pouvez le constater, le sujet est très intéressant est très original et je trouve personnellement qu'il est traité vraiment avec brio et avec une méthodologie tout à fait efficace et intéressante dans ce livre et c'est pour ça que j'ai souhaité le chroniquer. Alors, il faut savoir que les conversations cruciales, ce ne sont pas des discussions entre président, entre roi, entre empereurs ou entre premiers ministres. Hein. Bon, évidemment, ces discussions elles peuvent être déterminantes pour l'avenir du monde, mais dans l'esprit des auteurs, les conversations cruciales, ce sont des conversations qui arrivent à tout le monde qui peuvent survenir n'importe quand. En fait, une conversation est cruciale si elle répond à trois critères. Premier critère, les opinions des parties engagées sont différentes. Par exemple, si vous parlez à votre patron de votre possible promotion et qu'il pense que vous n'êtes pas prêt alors que vous, vous pensez que vous l'êtes. Deuxième critère, les enjeux sont forts. Vous êtes à une réunion avec quatre collègues et vous essayez de définir une stratégie marketing vous devez faire quelque chose de différent où votre entreprise n'atteindra pas ses objectifs annuels. Et troisième critère, les émotions sont fortes. Par exemple, vous êtes au milieu d'une conversation normale avec votre conjoint, quand celui-ci bah, vous parle d'un mauvais incident qui a eu lieu à la fête du voisin hier. Selon lui, non seulement vous aviez flirté avec quelqu'un, mais vous vous embrassiez presque. Alors que vous, dans votre mémoire, dans vos souvenirs, vous ne vous rappelez absolument pas que vous flirtiez, vous essayez juste d'être poli et amical. Là, on a quelque chose de très fortement émotionnel. Donc, ce qui rend chacune de ces conversations cruciales, c'est tout simplement que le résultat de ces conversations, leur aboutissement, peut avoir un impact très important sur la qualité de nos vies. Par définition, les conversations cruciales, ce sont des conversations à propos de problèmes difficiles. Et malheureusement, c'est dans la nature humaine de tourner le dos à des discussions dont nous avons peur, qu'elles vont nous blesser, ou dont nous avons peur qu'elles vont rendre les choses encore pires. C'est pour ça que des collègues s'envoient des mails alors qu'il ferait mieux d'aller dans le couloir pour discuter franchement. Ou que des patrons laissent des messages vocaux au lieu de faire une réunion avec leurs subordonnés ou que les membres d'une famille changent de sujet quand bah, le sujet devient trop risqué. Un des amis des auteurs a reçu un message vocal de sa femme qui lui disait son intention de divorcer. Donc, Nous utilisons toutes sortes de techniques pour esquiller, mais il n'est pas obligatoire d'agir ainsi. Typiquement, nous pouvons gérer ces conversations d'une de ces trois manières. Première manière nous les évitons. Deuxième manière, nous y faisons face et nous les gérons médiocrement. Et troisième manière, nous y faisons face et nous les gérons bien. Alors vu comme ça, ça peut paraître simple, mais euh, enfin, on veut tous bien gérer nos conversations cruciales. Ça c'est clair. Enfin, dans la réalité, il y a quand même de nombreux facteurs qui nous empêchent de bien les gérer. Le premier facteur, c'est que nous sommes mal conçus. Quand les conversations passent de la routine à un stade crucial, on a souvent des problèmes à gérer ça. Parce que les émotions ne nous préparent pas vraiment à converser efficacement. Tout simplement parce qu'un nombre incalculable de générations a façonné notre ADN pour que les humains gèrent les conversations cruciales plutôt avec des coups de poing et des coups de pied qu'avec une persuasion intelligente et une attention sympathique. Deuxième facteur, c'est que nous sommes sous pression. Les conversations cruciales sont fréquemment spontanées. Et donc, nous sommes pris par surprise. Et nous sommes forcés de conduire une interaction humaine extraordinairement compliquée en temps réel. Pas de livre, pas de coach et certainement pas de petite pause pour vous ressourcer et prendre un peu de recul. À quoi devons-nous faire face À un problème d'un côté À l'autre personne de l'autre et au milieu, notre cerveau qui se prépare soit à fuir, soit à combattre. La vérité, c'est que nous faisons, nous faisons du multitâche en temps réel avec un esprit qui est occupé à un autre travail. On a vraiment de la chance de ne pas avoir de crise cardiaque à ce moment-là. Troisième facteur, c'est que nous sommes déconcertés. Nous ne savons pas par où commencer. Nous devons tout découvrir par nous-mêmes parce que nous n'avons pas souvent vu en action des modèles qui fonctionnent vraiment, de compétences efficaces, de communication. Et même, si nous avons souvent des conversations cruciales, cela ne veut pas dire que nous réussirons plus souvent. Parce que, dans ce domaine, la pratique ne crée pas la perfection. C'est la pratique parfaite qui crée la perfection. Et ça veut dire que nous devons en premier savoir quoi pratiquer. Évidemment, c'est l'objet de ce livre. Enfin, dernier facteur, nous agissons de manière à nous conduire à l'échec. Avec notre état d'esprit qui fait le yo-yo, les stratégies que nous choisissons pour gérer nos conversations cruciales sont parfaitement conçues pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Nous sommes nos pires ennemis et nous ne le réalisons même pas. Évidemment et heureusement, il existe des techniques efficaces pour apprendre à maîtriser ces conversations si cruciale et importante et c'est l'objet de ce livre, suivez le guide chapitre 2 maîtriser les conversations cruciales, le pouvoir du dialogue les auteurs bon, ils auraient pu créer un suspense à la Denbo à la Davenchy Code en révélant l'idée fondamentale du livre à la fin, mais c'est pas ce qu'ils ont fait ils commencent d'entrée de jeu, en fait l'idée fondamentale du livre c'est ça quand vient le moment des conversations risquées, controversées et émotionnelles, les personnes compétentes trouvent un moyen de faire en sorte que toute l'information pertinente, à la fois pour eux-mêmes et pour les autres, circule librement. Et le nom de ce, de ce talent spectaculaire, le voici, c'est le dialogue. Alors, ça, ça mène à deux questions. Comment... Cette libération d'informations pertinentes mène au succès. Et que pouvez-vous faire pour encourager l'information pertinente à circuler librement Alors, la réponse à la première question, je vais vous la donner immédiatement, tandis que la seconde, ça fait l'objet du reste du livre et de cette chronique. Donc, comment cette libération d'informations pertinentes mène au succès en fait, chacun d'entre nous commence une conversation avec nos propres opinions, émotions, théories et expériences à propos du sujet discuté. Cette combinaison unique de pensées et de sentiments crée notre propre réservoir de signification. Ce réservoir non seulement nous informe, mais sert de carburant pour chacune de nos actions. Quand deux d'entre nous, ou plus, entrons dans une conversation cruciale, par définition, nous ne partageons pas le même réservoir. Or, les personnes compétentes en dialogue font de leur mieux pour rendre sûr et confortable pour tout le monde le fait d'ajouter leur signification au réservoir partagé, même les idées qui à première vue apparaissent controversées, fausses, ou qui vont à l'encontre des croyances d'un des participants. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec chaque idée. Mais ils font simplement de leur mieux pour être sûrs que toutes les idées circulent librement. Alors que le réservoir des significations partagées croît, il aide les personnes. Comme les individus sont exposés à des informations plus précises et pertinentes, ils font de meilleurs choix. En fait, le réservoir de significations partagées, c'est comme une mesure du caution intellectuel du groupe. Au plus large ce réservoir est, au plus intelligentes seront les décisions. D'un autre côté, quand le réservoir de signification partagée est dangereusement superficiel, quand des personnes cachent des informations pertinentes à d'autres, alors des personnes individuellement intelligentes peuvent collectivement prendre des décisions stupides. Par exemple, une femme est allée à l'hôpital pour une opération des amygdales et l'équipe chirurgicale a enlevé par erreur une portion de son pied. Ça paraît incroyable, on peut vraiment se demander mais comment cela peut arriver et pourquoi il y a autant d'accidents dans les hôpitaux En partie parce que beaucoup de professionnels de la santé ont peur de parler. Dans le cas de cette femme, pas moins de 7 Personne se sont demandé pourquoi le chirurgien travaillait sur le pied. Mais personne n'a rien dit. Les informations pertinentes ne pouvaient pas être échangées librement parce que les personnes avaient peur de parler. Et bien sûr, les hôpitaux n'ont pas le monopole de la peur. À chaque endroit où les patrons sont intelligents, très bien payés, confiants et francs, soit la majorité des endroits du monde, les personnes tendent à garder pour eux leur opinion, plutôt que de risquer d'énerver quelqu'un dans une position de pouvoir. D'un autre côté, quand les personnes peuvent parler librement, le réservoir partagé peut augmenter de manière très importante la capacité du groupe à prendre de meilleures décisions. Donc, pour faire court, le réservoir de signification partagée est le lieu de naissance des synergies. Car le réservoir aide non seulement les individus à faire de meilleurs choix, mais comme la signification est partagée, les personnes sont bien plus motivées et prêtes à agir à propos des décisions qu'elles ont prises. La bonne nouvelle est que les compétences requises pour maîtriser les interactions à fort enjeu sont faciles à comprendre et assez faciles à apprendre. C'est celle qu'on va découvrir dans les chapitres suivants. Chapitre 3. Commencez avec le cœur. Comment rester concentré sur ce que vous voulez vraiment. On va commencer par une histoire vraie. Deux sœurs et leur père déboulent dans leur chambre d'hôtel après un chaud après-midi à Disneyland. À cause de la chaleur, les deux filles ont bu assez de soda pour remplir un petit baril. Et elles n'ont qu'une idée en tête, aller aux toilettes. Alors commence une dispute pour savoir qui va y aller en premier dans laquelle de nombreux arguments, intimidations, menaces et autres noms d'oiseaux sont échangés de part et d'autre. Les fillettes en appellent même à leur père qui adopte une position neutre et les enjoint de trouver elles-mêmes une solution en leur donnant une seule règle, ne pas frapper. Finalement, après 25 minutes, une fille va aux toilettes, puis la seconde y va une minute plus tard. Le père demande « Est-ce que vous savez ?» Combien de fois vous auriez pu aller aux toilettes pendant cette dispute Et cette idée n'avait même pas effleuré les deux filles, mais le résultat fut immédiat. Beaucoup de fois, si elle n'avait pas été aussi idiote, écoute-la, elle me traite d'idiote alors qu'elle aurait pu juste attendre. Elle veut toujours se mettre en avant. Alors, cette histoire peut prêter à sourire, mais la plupart du temps, nous n'agissons pas différemment. Quand nous faisons face à une conversation qui a échoué, nous sommes prompt à rejeter le blâme sur les autres. Les personnes qui sont les meilleures en dialogue comprennent ce simple fait et le transforment en un principe. Travaillez sur moi d'abord. Seule personne sur laquelle vous avez un contrôle direct. Alors on va continuer avec une autre histoire. C'est l'histoire de Greta, qui est le PDG d'une entreprise de taille moyenne et qui va participer à une réunion de deux heures assez tendue avec les 4 supérieurs de l'entreprise, 200 personnes au total. Pendant les 6 derniers mois, elle a lancé et appuyé une campagne de réduction des coûts. Peu de choses ont été accomplies jusqu'à présent, donc Greta a convoqué cette réunion afin que les personnes lui disent pourquoi elles n'ont pas commencé à réduire les coûts. Greta vient à peine d'ouvrir la réunion, lorsqu'un manager se lève, un peu timidement, se trémousse un peu, <rire> regarde le sol et lui demande nerveusement s'il peut poser une, une question très délicate. Puis il continue. Greta, vous êtes dernière derrière nous depuis six mois pour que l'on trouve des moyens de réduire les coûts. Je mentirais si je disais que nous avons donné plus qu'un accueil mitigé à votre proposition. Mais si cela ne vous fait rien, j'aimerais vous parler d'une chose qui rend difficile pour nous, le fait de réduire les coûts. Greta acquiesce en souriant. Eh bien, vous nous avez demandé d'utiliser les deux faces des feuilles de papier. Et à côté de ça, vous, vous faites construire un deuxième bureau. Là, Greta se fige et sent le rouge lui monter au joues. Tout le monde regarde pour voir ce qui va se passer. Le manager continue. La rumeur dit que les seules fournitures de votre bureau coûteront 150 000 euros. Est-ce que c'est vrai Et voilà. La conversation est devenue cruciale. Quelqu'un a mis un morceau de choix délicat dans le réservoir de signification partagée. Comment Greta va-t-elle réagir cela va dépendre en grande partie de la manière dont elle gère ses émotions à ce moment. Si est comme, elle est comme la plupart d'entre nous, elle va se défendre. Elle pourrait dire « Excusez-moi, je ne crois pas que mon nouveau bureau soit un sujet approprié pour cette réunion. » Elle serait morte au moment même où elle prononcerait ses paroles. En une seule descente en piquet. Elle aurait détruit la confiance ainsi que tout espoir de franchise dans cette conversation et aurait confirmé les suspicions de tout le monde. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas succombé à son désir violent de se défendre. Elle a pris une profonde respiration et a dit « Vous savez quoi Nous avons besoin de parler de cela. Je suis heureuse que vous ayez posé cette question. » Cela nous donne une chance de discuter de ce qui se passe vraiment. » Et ensuite, Greta parla franchement. Elle expliqua tout. Ensuite, les auteurs du livre vinrent la trouver et lui demandèrent ce qu'elle avait ressenti au moment crucial. Elle répondit bien volontiers. « Tout d'abord, je me suis senti attaqué et je voulais contre-attaquer. » Pour être honnête, je voulais remettre ce gars en place. Il m'accusait en public et il avait tort. Et ensuite, ça m'a frappé. En dépit du fait que j'avais 400 œufs qui me fixaient, une question très importante m'a frappé comme une tonne de briques. Qu'est-ce que je veux vraiment ici Cette question est fondamentale. Quand vous vous rendez compte... Que vous êtes dans une conversation cruciale, vous demandez qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je veux vraiment, permet de vous situer en localisant votre étoile polaire et vous permet de mieux contrôler vos émotions en résonnant sur un problème abstrait. Refuser le choix binaire. Troisième histoire. Faculté de Beaumont. Un professeur quelque peu défraîchi mais institution de l'établissement avec 3, 33 années d'enseignement dans ce lieu, fait un discours on ne peut plus incohérent et stupide sur les parallèles entre le développement des programmes et les préparations d'une bataille. Des dizaines de personnes prennent leur mal en patience, étouffant, comme elles peuvent, leur rire ou leur bâillement. Soudain, un nouveau professeur, dont c'est le tour de parler ensuite, frappe du poing sur la table et crie ⁇ est-ce que je suis le seul à me demander pourquoi nous autorisons seulement ce fossile à parler Est-ce qu'il a est oublié sa plume ou autre chose ?» Une pièce entière de visage abasourdi se tourne vers lui. Réalisant qu'on le regarde comme un possédé, le jeune professeur profère. Hey, « Hé Me regardez pas comme ça Je suis le seul ici à avoir les tripes de dire la vérité !» Et voici la tactique habituelle du choix faussement binaire. Ce jeune professeur a fait perdre la face à un professeur plus ancien en public. Et au lieu de s'excuser ou de se faire tout petit, il dit que ce qu'il vient juste de faire est noble. Il n'y avait que deux choix, être respectueux et malhonnête ou être honnête et irrespectueux. Vraiment ceux qui offrent ce choix binaire ne pensent pas qu'il est possible de mettre un « et » entre les deux propositions. Être honnête et respectueux. Exprimer son opinion franchement et garder l'autre en sécurité. En insérant ce simple « et » dans les problématiques qui sont la source des conversations cruciales, vous vous évitez le piège du choix binaire qui est comment puis-je avoir une conversation franche avec mon mari à propos du fait d'avoir plus confiance en lui et éviter de créer une mauvaise ambiance et de perdre notre temps. Chapitre 4 Apprenez à regarder. Comment se rendre compte quand la sécurité est compromise Quand nous sommes pris dans une conversation cruciale, il est difficile de voir exactement ce qui se passe et pourquoi. Quand une discussion commence à être stressante, nous finissons souvent par faire l'exact opposé de ce qui fonctionne. Ce qui est important est de faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité. C'est la seule manière d'être sûr que tout le monde soit suffisamment en confiance pour s'exprimer. Quand vous vous sentez en sécurité, vous pouvez tout dire. Si les personnes ne se sentent pas en sécurité, elles empruntent l'un de ces deux chemins malsains. Le silence, le premier chemin est le silence, qui consiste en n'importe quel acte dont le but est de ne pas verser d'informations dans le réservoir partagé. Il est presque toujours effectué afin d'éviter des problèmes potentiels. Les trois formes les plus communes de silence sont Première forme, le masquage, qui consiste à minimiser ou montrer de manière sélective notre véritable opinion. Les formes les plus populaires sont les sarcasmes et l'enrobage. Exemple, je pense que ton idée est hum, brillante. Ouais, c'est ça. Je m'inquiète juste que les autres ne puissent pas voir ces nuances subtiles. Tu vois, parce qu'il y a certaines idées qui arrivent avant leur temps, donc attends-toi, hum, quelques résistances mineures. Et Évidemment, la signification réelle de cet exemple, c'est ton idée elle est complètement folle et les gens la combattront jusqu'à leur dernier souffle. L'évitement, qui est le fait de rester complètement à l'écart des sujets sensibles. Nous parlons, mais sans aborder les vrais problèmes. Exemple. Comment je trouve ton nouveau costume oh, Tu sais bien que le bleu, c'est pas ma couleur favorite. Hein. Signification. Qu'est-ce qui s'est passé T'as acheté tes vêtements dans un cirque Troisième forme de silence, battre en retraite qui le fait de sortir de la conversation complètement. Nous sortons donc de la conversation et parfois même de la pièce. Exemple, excusez-moi, je dois prendre cet appel absolument. Signification, je préfère manger mon propre bras que de rester une minute de plus dans cette réunion. Le deuxième chemin malsain est la violence, qui consiste en n'importe quelle stratégie verbale qui essaie de convaincre, dominer, ou contraindre les autres à votre point de vue. Les trois formes les plus courantes de violence sont 1. Le contrôle, qui consiste à faire pression sur les autres pour qu'ils adoptent votre manière de penser. Cela est fait en forçant les autres à adopter votre point de vue ou en dominant la conversation. Les méthodes incluent le fait de couper les autres, exagérer vos faits, parler de manière absolue, changer de sujet ou utiliser des questions directives pour contrôler la conversation. Exemple, il n'y a pas une personne au monde qui n'achèterait pas une de ces choses. Ce sont des cadeaux parfaits. Signification, euh, je ne peux pas justifier que nous dépensions nos économies durement gagnées dans ce jouet coûteux, mais je le veux. De la, deuxième, la deuxième manière, deuxième forme de violence, c'est l'étiquetage, qui est le fait de mettre une étiquette sur des personnes, ou des idées, afin de les dévaloriser, en les plaçant dans des catégories ou des stéréotypes généraux. Exemple, vous idées sont pratiquement préhistoriques. Toute personne censée suivrait mon plan. Signification, je ne peux pas argumenter en me basant sur les mérites de mes idées. Enfin, l'attaque parle d'elle-même. Votre objectif se déplace du fait de remporter l'argumentation faire de faire souffrir la personne. Les tactiques incluent les rabaissements et les menaces. Exemple, c'est ce stupide petit coup et tu verras ce qui se passera. Signification Je suivrai mon propre chemin même si je dois te dénigrer et te menacer de quelques vagues punitions. Vous avez sans doute pensé à différents moments de votre vie vous avez subi ce genre de silence et de violence. Et vous-même, quand les avez-vous employés aussi bonnes soient nos intentions, il est difficile quand nos émotions bouillonnent en nous et que nous ne nous sentons pas en sécurité de bien nous surveiller et de surveiller la conversation. Nous sommes du mauvais côté de nos yeux. Nous perdons en général toute apparence de sensibilité sociale quand nous devenons tellement consumés par les idées et les causes que nous perdons de vue ce que nous sommes en train de faire. Donc pour explorer votre manière de réagir au stress, euh, vous pouvez gratuitement passer le test online qui s'appelle Your Style Under Stress en vous inscrivant gratuitement sur le site des auteurs qui est Vital Smart. Je donne un lien euh, dans l'article qui est lié au podcast. Bon, si vous maîtrisez l'anglais, moi je vous recommande vraiment de le passer parce que bah, les résultats vous permettront de savoir sur quelle partie du livre et donc de la chronique vous aurez le besoin le plus de vous concentrer. Donc, pour casser le cercle vicieux de l'insécurité du silence et de la violence, il faut apprendre à regarder en En apprenant à regarder le contenu et les conditions, en voyant quand les choses deviennent cruciales, en apprenant à surveiller les problèmes de sécurité et en regardant si les autres utilisent le silence ou la violence. Et tout cela, ça va être détaillé dans le reste de la chronique. Chapitre 5. Rendre la conversation sûre comment rendre sûr le fait de parler de presque tout. La promesse de la section précédente était que si vous détectez les risques pour la sécurité lorsqu'ils se produisent, vous pouvez sortir des ornières de la conversation, construire de la sécurité et ensuite trouver le moyen de dialoguer à propos de n'importe quoi. Voici comment. Pour la mise en situation, rien de tel qu'un des sujets les plus délicats où la sécurité est en péril l'intimité physique d'un couple. Johan pense que lui et Claire sont un peu trop égoïstes dans leur intimité. Claire est satisfaite de leur relation physique. Pendant des années, ils ont agi plutôt que de parler de leurs problèmes. Quand Johan désire Claire et que celle-ci ne répond pas, il devient silencieux. Il fait l'amour, ne dit presque rien et évite Claire pendant quelques jours. Claire sait bien ce qui se passe avec Johan. De temps en temps, elle fait l'amour avec lui même si elle n'a pas vraiment envie, dans l'espoir d'éviter les bouderies de Johan. Malheureusement, elle est ensuite pleine de ressentiments pour lui, et cela diminue son désir, qui peut mettre du temps avant d'être attisé de nouveau. Donc voici le jeu. Au plus Johan insiste et boude, au moins il est attirant et intéressant au jeu de Claire. Au plus Claire se laisse faire et ensuite éprouve du ressentiment, au moins elle est intéressée par leur relation de couple. Au plus les deux agissent au lieu d'avoir leur conversation cruciale, au plus il est probable qu'ils vont finir par partir chacun de leur côté. Claire a décidé d'en parler avant que tout n'explose. Elle profite d'un moment où ils sont tous les deux en train de se relaxer sur le canapé pour aborder le sujet. Joanne, est-ce que l'on peut parler de ce qui s'est passé l'année dernière « Tu sais, quand je t'ai dit que j'étais fatigué, je ne sais pas si j'ai l'esprit à ça. »« Qu'est-ce que c'est supposé signifier ?»« Je suis fatigué que tu, que tu décides quand nous faisons cela. » Et là, Claire sort de la pièce. Voici ce qui pourrait être une situation très courante chez un couple. Claire a essayé de mettre sur le tapis un sujet délicat, c'est tout à son honneur. Elle n'était déjà pas très à l'aise et Joanne lui a donné un coup en dessous de la ceinture. Autant pour son aide. Maintenant... Qu'aurait-elle pu faire La clé est de prendre du recul sur le contenu de la conversation. Claire est sortie parce qu'elle se concentrait sur ce que Johan disait. Si elle s'était concentrée sur le comportement de Johan, elle aurait remarqué que son utilisation du sarcasme, une forme de masquage, montre à quel point il ne se sent pas en sécurité pour discuter de ce sujet. Parce que cela menace son ego. Claire devrait donc se demander, qu'est-ce que je veux vraiment et ce qu'elle veut, c'est avoir une discussion saine sur un sujet qui entraînera la rupture ou la continuation de leur couple. Donc, pour un moment, elle doit prendre les sarcasmes avec le recul nécessaire. Son challenge est de construire de la confiance et de la sécurité, et suffisamment pour qu'ils discutent tranquillement de leur relation physique. Donc, que peut-elle faire Dans ce cas, les plus mauvais en dialogue feraient exactement ce qui s'est passé. Les bons comprendraient que la sécurité est en danger, mais ils tenteraient de régler ce problème de la mauvaise manière. Oh Chérie, j'aimerais vraiment être plus avec toi, mais j'ai beaucoup de pression au travail et ce stress rend difficile pour moi le fait d'apprécier pleinement notre temps ensemble. Cette stratégie, malheureusement, évite le véritable problème qui n'est pas réglé. Les meilleurs ne jouent pas à des jeux. Ils savent que le dialogue est une libre circulation d'informations significatives. Donc, ils font quelque chose de totalement différent. Ils prennent du recul sur la conversation, la rendent sûre, puis retournent dedans. Ils utilisent pour cela plusieurs outils. Le premier est l'objectif mutuel. La première condition de la sécurité est le fait d'avoir un objectif commun. Trouvez un objectif partagé et vous aurez tout. Tous de bonnes raisons de discuter, de créer un climat sain pour parler. Deuxi le deuxième outil est le respect mutuel. Vous ne pouvez pas entrer dans une conversation cruciale sans avoir un objectif commun. Et vous ne pouvez pas y rester s'il n'y a pas un respect mutuel. Pourquoi Parce que le respect est comme l'air. Si vous l'enlevez, c'est la seule chose à laquelle pourront penser les personnes. À l'instant même où une personne perçoit un manque de respect dans une conversation, l'interaction n'est plus à propos de son sujet initial, elle est à propos de défendre la dignité de la personne. Vous devriez toujours être vigilant pour détecter quand l'objectif mutuel et le respect mutuel sont compromis. Si c'est le cas, prenez du recul immédiatement sur la conversation et utilisez les outils suivants. Les excuses, quand c'est approprié, hein, quand vous faites une erreur qui blesse les autres, commencez par une excuse. Une excuse est une déclaration qui exprime sincèrement votre peine pour votre rôle dans la cause de ces blessures ou difficultés pour les autres. Le contraste pour régler les mésententes. Parfois, une personne se sent mal respectée même si nous n'avons rien fait d'irrespectueux. Vous pouvez commencer à partager innocemment vos vues pour construire un objectif mutuel, mais l'autre personne croit que votre intention est de lui faire mal ou de l'obliger à accepter votre opinion. Clairement, dans ces cas-là, une excuse n'est pas appropriée. Il est préférable de sortir de la conversation et de reconstruire de la sécurité en utilisant le contraste. Le contraste consiste en une déclaration « je fais pas, je fais » qui s'adresse aux inquiétudes des autres à propos du fait que vous ne la respectez pas, ou que vous avez des intentions malicieuses, je ne fais pas, confirme votre respect ou clarifie votre objectif réel, je fais. Par exemple la dernière chose que je veux communiquer est que je ne valorise pas le travail que tu fournis ou que je ne veux pas le partager avec le patron. Donc ça, c'est « je ne fais pas ». Je pense que ton travail a été rien de moins que « spectaculaire ». Ça, c'est « je fais ». Ensuite, il y a le CRIB pour trouver l'objectif mutuel. Il s'agit d'utiliser quatre compétences quand vous êtes au milieu d'un débat et que, clairement, chacun a des objectifs différents. Donc, le, 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 la première lettre, c'est C, pour « commit » en anglais, qui veut dire « s'engager à trouver un objectif mutuel ». R, c'est pour reconnaître le but derrière la stratégie. I, c'est pour inventer un objectif mutuel. Et B, c'est pour « brainstormer » pour trouver une nouvelle stratégie. Donc, ça peut paraître un peu confus, mais revenons au dialogue entre Claire et Johan, que nous recommençons depuis le début, armés de ces nouveaux outils. Donc, Claire commence. Johan, j'aimerais te parler de nos relations physiques. Je ne suis pas sur le point de te pointer du doigt ou de suggérer ce que ce problème vient de toi. J'ai clairement conscience que c'est plus mon problème que le tien. J'aimerais beaucoup parler de cela afin que nous rendions les choses meilleures pour chacun d'entre nous. De quoi parles-tu Tu, tu n'en veux pas, j'en veux. Je vais essayer de gérer ça. Je crois que c'est plus compliqué que cela. La manière dont tu agis, parfois, fait que j'ai moins envie d'être avec toi. « Si c'est ce que tu ressens, pourquoi prétendons-nous que nous avons encore une relation » Qu'est-ce qui vient de se passer Si Claire se concentrait uniquement sur le contenu, elle pourrait se sentir offensée et se réfugier dans le silence ou la violence. Mais Claire se demande pourquoi Johan commence à battre en retraite. Il y a deux raisons. Il a interprété la manière dont Claire a amené son point de vue comme si elle le blâmait pour tout. Et il croit que son inquiétude à un seul petit endroit, reflète la totalité de ses sentiments envers lui. Donc, Claire s'excuse et utilise le contraste pour reconstruire de la sécurité. Je suis désolé de t'avoir dit ça comme ça. Je ne te blâme pas pour la manière dont je, dont je ressens ou j'agis, c'est mon problème. Je ne vois pas cela comme ton problème, je vois cela comme notre problème. Nous pouvons tous les deux agir d'une manière qui rend les choses pires. Je sais que je le fais, en tout cas. Je le fais probablement aussi. Bon, parfois, je fais la tête parce que je me sens blessé. J'espère aussi que ça, ça te fera du mal. Je m'excuse à propos de ça aussi. Je vois pas comment on pourrait régler ça. Je suis conçu pour avoir plus de passion que toi. Je pense que la seule solution, c'est que je gère ça comme je peux, ou bien que tu te sens comme une esclave sexuelle. Donc là, Joanne pense qu'ils ont des objectifs contradictoires. Donc Claire s'engage à rechercher un objectif mutuel. Non, c'est pas ce que je veux du tout. Je ne veux rien avec toi qui ne soit pas génial pour tous les deux. Je veux juste trouver une manière que nous nous, pour que nous nous sentions tous les deux proches, appréciés et aimés. C'est ce que je veux aussi. C'est juste qu'il me semble que nous obtenons ces sentiments de manière différente. Donc là, Claire reconnaît le but derrière la stratégie. Peut-être pas Qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé et apprécié Faire l'amour avec toi quand tu le veux vraiment fait que je me sens aimé et apprécié. Et toi Quand tu as des gestes attentionnés pour moi. Et je pense quand tu me prends dans tes bras, mais pas toujours sexuellement. Tu veux dire, si nous faisions juste des câlins, si tu te sens aimé Oui. Et parfois, je crois que c'est quand je pense que tu le fais parce que tu m'aimes. Le sexe fait cela pour moi aussi. Donc là, Joanne invente un objectif mutuel. Donc nous devons trouver des moyens d'être ensemble qui font que nous nous sentons aimés et appréciés. C'est ce que nous recherchons. Oui, oui, je veux vraiment cela aussi. Et là, Joanne brainstorme une nouvelle stratégie. Dans ce cas, et si nous Et euh, la stratégie spécifique de Claire et Joanne, on va la leur laisser, mais vous avez compris l'idée. Chapitre 6. Maîtriser mes histoires. Comment rester dans le dialogue quand vous êtes énervé, effrayé ou blessé À ce point, vous vous demandez peut-être comment je suis supposé me rappeler de toutes ces choses, en particulier quand mes émotions bouillonnent en moi comme un magma boulant. Eh bien, ce chapitre est conçu pour vous donner des outils pour contrôler mieux vos conversations cruciales en apprenant à mieux prendre en charge vos émotions. Donc, on va commencer par une autre histoire. Et c'est une histoire qui vous implique parce que vous êtes tranquillement assis à la maison à regarder la télé quand votre belle-mère qui vit chez vous entre dans le salon, imaginez. Elle vous jette un coup d'œil et commence à se plaindre du boucan que vous faisiez à quelques minutes alors que vous prépariez quelques nachos. Et ça, ça vous agace parce qu'elle est toujours en train de se balader sournoisement dans la maison en pensant que vous êtes un flemmard. Quelques minutes plus tard, votre conjoint vous demande pourquoi vous êtes énervé et vous vous expliquez. C'est ta mère encore, j'étais tranquillement là en train de me relaxer, quand comment voyez ce regard Ça m'a vraiment énervé. Pour être honnête, j'aimerais vraiment qu'elle arrête de faire ça. C'est mon seul jour de repos. Je me relaxe calmement et ensuite elle rentre et elle me fait péter un câble. Est-ce qu'elle te fait péter un câble demande votre conjoint. Ou est-ce que tu le fais Très bonne question. Les émotions n'apparaissent pas juste comme cela. En effet, les émotions ne s'établissent pas en vous comme un brouillard. Elles ne vous sont pas refilées par les autres. Quel que soit l'inconfort que cela peut susciter en vous, les autres ne vous rendent pas fou. Vous vous rendez fou. Vous, et seulement vous, créez vos émotions. Une fois que vous avez créé vos émotions, vous avez seulement deux options. Vous pouvez agir dessus ou réagir par rapport à eux. Les manipuler ou être manipulé. Ainsi, quand vient le moment de fortes émotions, vous pouvez trouver un moyen de les maîtriser ou vous en êtes otage. Et je fais une petite parenthèse rapide, mais ça rejoint totalement ce que, euh, ce, que, ce que Stéphane Arcové définit comme la source de la liberté humaine dans son livre « Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », qui est en fait euh, la notion développée par le psychologue Victor Frankel, que les humains ont cette particularité absolument incroyable dans tout euh, le règne animal, qui est de pouvoir choisir la réponse qu'ils font au stimuli qu'ils ont, alors que pour les animaux, un stimulé égale une réaction. Je ferme la parenthèse. Donc, au-delà de ça, nous nous racontons tous des histoires, souvent sans chercher à vérifier la véracité, en les construisant à partir de nos émotions. Donc, si des émotions fortes nous entravent et nous laissent prisonner du silence ou de la violence, il faut essayer ceci. 1. Il faut retracer notre chemin. Notez votre comportement. Si vous vous voyez sortir du dialogue, demandez-vous ce que vous faites vraiment. Est-ce que je suis dans une forme de silence ou de violence C'est une première question à vous poser. Connectez-vous à vos émotions. Apprenez à identifier de manière précise les émotions derrière vos histoires. Deuxième question. Quelles émotions m'encouragent à agir de, ma de cette manière Analysez vos histoires. Questionnez vos conclusions et recherchez d'autres formes d'explication derrière vos histoires. Troisième question quelle histoire crée ces émotions Revenez aux faits. Abandonnez votre certitude absolue en distinguant l'effet concret de votre histoire inventée. Et la quatrième question est quelles preuves ai-je qui vont dans le sens de l'histoire que je me suis racontée Recherchez des histoires plus intelligentes. Souvent, nous nous racontons des histoires de victimes, de méchants et d'impuissance. Et ensuite, racontez le reste de l'histoire. Demandez-vous, est-ce que je prétends ne pas remarquer mon rôle dans ce problème Pourquoi une personne raisonnable, rationnelle et décente ferait cela Donc, Par exemple, vous imaginez votre belle-mère, vous vous demandez, pourquoi une personne raisonnable, rationnelle et décente ferait cela En pensant à votre belle-mère. Ensuite, qu'est-ce que je veux vraiment Et qu'est-ce que je ferais maintenant si je voulais vraiment ces résultats Chapitre 7 Définir mon chemin Comment parler avec persuasion, pas avec abrasion Afin de parler honnêtement, quand l'honnêteté peut facilement off offenser les autres, il faut trouver un moyen pour maintenir la sécurité. Comment parler de ce que l'on ne peut pas dire et toujours maintenir le respect En mélangeant avec précaution trois ingrédients. Premier ingrédient, la confiance. La plupart des personnes ne géreront pas de conversations délicates, en tout cas pas avec les bonnes personnes. Par exemple, votre collègue François dit à sa femme quand il rentre le soir que son patron Nicolas gère son planning dans les moindres détails qu'il a l'impression d'être couvé. Il dit exactement la même chose à ses collègues et ses amis. Bref, tout le monde est au courant de ce que François pense de Nicolas, sauf Nicolas, bien sûr. Les personnes compétentes en dialogue ont la confiance suffisante pour dire ce qui doit être dit à la personne qui doit l'entendre. Ils ont confiance dans le fait qu'ils peuvent parler de manière ouverte sans brutaliser les autres ou causer une offense excessive. Deuxième ingrédient, l'humilité. La confiance ne signifie pas l'arrogance ou l'entêtement. Les personnes compétentes sont confiantes dans le fait qu'elles ont quelque chose à dire, mais réalisent également que les autres ont des données de valeur à apporter. Ils sont assez humbles pour comprendre qu'ils n'ont pas le monopole de la vérité. Leur opinion donne un point de départ, mais pas le dernier mot. Elles peuvent actuellement croire en quelque chose, mais réalisent que des nouvelles informations peuvent leur faire changer d'avis. Cela veut dire qu'elles sont à la fois prêtes à exprimer leurs opinions et à encourager les autres à faire la même chose. Et le troisième ingrédient est la compétence. Les, les personnes qui partagent de plein de gré les informations délicates sont bonnes à cela. Elles ne font pas le choix faussement binaire du mm, « tu vas pas aimer ce que je vais te dire mais hé, hey, <rire> quelqu'un doit bien être honnête hein? Car elles trouvent un chemin qui leur permet à la fois l'honnêteté et la sécurité. Elles parlent de ce que l'on ne peut pas dire et les autres leur sont reconnaissants de leur honnêteté. Voyons par une mise en situation un exemple de conversation délicate avec un sujet brûlant à aborder. Pierre vient juste de rentrer chez lui, et sa femme Carole semble en colère, et ses yeux mouillés laissent voir qu'elle a pleuré. Elle le regarde avec une expression « comment as-tu pu ?» Pierre ne le sait pas encore, mais Carole pense qu'il la trompe, ce qui n'est pas le cas. Comment Carole est-elle parvenue à cette dangereuse et mauvaise conclusion plus tôt dans la journée, elle a vérifié le relevé de la carte bancaire et a remarqué un débit de l'hôtel Bonne Nuit. Un hôtel bon marché situé à à peine 2 km de chez eux. Pourquoi irait-il dans un hôtel si près de la maison s'est-elle demandé. Et pourquoi il m'en a pas parlé Quel enfoirée Quelle est la plus mauvaise manière que Carole peut faire pour gérer cela À part faire ses bagages et retourner chez ses parents dans le Pas-de-Calais. Quelle est la plus mauvaise manière de... Parler d'un problème. En général, les personnes disent que lancer la conversation avec une horrible accusation suivie par des menaces, c'est un bon candidat pour la plus mauvaise manière de parler d'un problème. Et c'est presque ce que font toutes les personnes. Et Carole ne fait pas exception. Donc Carole dit, je ne peux pas croire que tu me fais cela. Pierre, faire quoi Bon, pierre il sait vraiment pas de quoi elle parle, hein, mais a priori ça semble pas très bon. Tu sais de quoi je parle Donc la pierre il pense euh, Est-ce que je dois m'excuser parce que j'ai raté son anniversaire Ah non, c'est vrai, on n'est pas en été, son anniversaire, ben. Euh, en tout cas, c'est pas en hiver. Donc il dit euh, Je suis désolé, mais alors, je sais vraiment pas de quoi tu parles. Tu me trompes et j'en ai la preuve ici Elle montre une facturette. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce papier qui dit que je te trompe C'est une facture d'hôtel enfoiré tu ramènes n'importe quelle femme à l'hôtel, tu peux avec notre carte bleue Je peux pas croire que tu me fasses cela. » Bon là, on voit que la conversation est mal partie. Pourtant, Carole n'a absolument aucune preuve, juste un petit morceau de papier avec des chiffres dessus. Comment a-t-elle pu en arriver là Elle a suivi le chemin d'innombrables personnes avant elle. Première étape, elle a vu ou entendu quelque chose. Deuxième étape, à partir de cet élément, elle s'est raconté une histoire pour expliquer la chose. Troisième étape, une fois cette histoire construite, elle a ressenti une forte émotion. Et quatrième étape, elle a, engi, elle a agi en fonction de cette émotion. C'est le chemin vers l'action. Donc là, on voit qu'au final, l'émotion que vit Carole est née uniquement d'une histoire qu'elle s'est racontée, d'une interprétation qu'elle s'est créée par rapport à un fait qui est la facturette, et qu'elle n'a absolument aucune preuve pour étayer cette cette vision des choses, mais comme c'est sa vision, ça représente la réalité pour elle à ce moment-là. Alors, comment Carol aurait-elle pu s'y prendre pour exprimer son désarroi, tout en maintenant la sécurité et le respect mutuel En créant, plutôt qu'en subissant, son chemin vers l'action en suivant ces cinq étapes. Première étape, partager les faits. Commencer avec les éléments les moins controversés et les plus persuasifs. Les faits sont des faits, ils ne sont pas contestables. Par exemple, au lieu de dire « Tu es toujours en retard, on ne peut pas te faire confiance », il vaut mieux dire « Hier, tu es arrivé avec 20 minutes de retard au travail ». Deuxième étape, dire votre histoire. Même si les faits sont incontestables, il est rare qu'ils suffisent en eux-mêmes. Aussi difficile que cela peut sembler, vous devez partager votre vision des choses l'interprétation que vous faites des faits, donc votre histoire. Cela demande de la confiance, car il peut être très difficile de partager des conclusions ou interprétations négatives. Par exemple, je pense que tu es un voleur. Cependant, si vous avez fait votre travail et êtes parti des faits qui se trouvent derrière votre histoire, alors celle-ci semblera couler de source et paraîtra raisonnable et rationnelle. Si à un moment... Vous vous apercevez que la sécurité est en danger à cause de votre histoire, faites un pas en arrière et utilisez le contraste que l'on a vu tout à l'heure. Troisième étape, demandez à connaître le chemin des autres. Encouragez les autres à partager à la fois leurs faits et leur histoire. Quatrième étape, parlez avec prudence. Partagez votre histoire d'une manière qui exprime la confiance dans vos conclusions, tout en démontrant que vous êtes prêt, si c'est approprié, à ce que vos conclusions soient remises en cause. Cinquième étape, encouragez les tests. Rendez sûr pour les autres le fait d'exprimer des opinions différentes, ou même des vues opposées, et acceptez que vos points de vue soient remis en cause. Donc, retournons à notre histoire. Cette fois-ci, Carole est armée avec ses connaissances et a défini son propre chemin d'action. Donc Pierre commence. Salut chérie, comment était ta journée Pas terrible. Pourquoi j'ai vérifié le relevé bancaire et j'ai remarqué un débit de 48 euros sur la carte bancaire pour l'hôtel Bonne Nuit, pas loin d'ici. Donc là, Carole partage l'effet. Tiens, c'est bizarre. Ah oui, ça l'est. Eh bien, ne t'en fais pas. Je vérifierai ça la prochaine fois quand je passerai à côté. Je préférais qu'on vérifie maintenant. Ah bon, bah c'est moins de 50 euros, ça peut attendre, non C'est pas pour l'argent que je m'inquiète. Je t'inquiète C'est un hôtel pas loin d'ici. Tu sais comment ma soeur a trouvé que Philippe l'a trompé Elle a trouvé une facture d'hôtel suspecte. Donc là, Carole partage l'histoire prudemment. Il n'y a rien qui fait que je devrais m'inquiéter, n'est-ce pas Qu'est-ce que tu penses de ce débit Donc là, elle demande à ce que l'autre partage son histoire et son chemin. Euh, je sais pas, mais tu certainement pas t'inquiéter à propos de moi. Hein. Je sais que tu m'as donné aucune raison de remettre en doute ta fidélité. Je crois vraiment pas que tu me trompes. Donc là, il utilise le contraste. C'est juste que cela m'aidera à sortir de mon esprit, à le sortir de mon esprit si nous vérifions cela maintenant. Est-ce que ça t'ennuierait Là, elle encourage le test. Pas du tout. Appelons-les et trouvons ce qui s'est passé. Finalement, il se trouve que Pierre et Carole étaient allés manger dans un restaurant chinois un peu plus tôt dans le mois et que le propriétaire du restaurant est aussi propriétaire de l'hôtel et qu'il a utilisé le terminal bancaire de l'hôtel pour les encaisser. Oups en partageant prudemment son histoire plutôt que d'attaquer, d'insulter et de menacer, l'épouse inquiète a évité une grande dispute. Et la relation du couple a été renforcée là où elle aurait pu facilement être endommagée. Chapitre 8. Explorer le chemin des autres. Comment écouter quand les autres explosent ou se taisent Parfois, l'autre ne veut tout simplement pas s'ouvrir et peut aller même jusqu'à vous couvrir d'injures et de menaces dès que vous tentez d'aborder un sujet sur lequel vous n'avez pas les mêmes vues que lui. Un exemple typique est une discussion entre des parents et un adolescent. Pour mieux gérer cela, on va ajouter une compétence de plus à celle qu'on a déjà vue auparavant, dans le chapitre 5, pour garder les autres en sécurité. Donc, Pour rappel, les, les, les compétences sont le recul, l'excuse, le contraste, l'objectif mutuel, et maintenant, l'explorer le chemin des autres. Maintenant que nous avons un modèle de ce qui se passe dans la tête de l'autre personne, le chemin vers l'action, nous avons un outil, un nouvel outil complet pour aider les autres à se sentir en sécurité. Si nous pouvons trouver un moyen de faire en sorte que les autres partagent leur chemin vers l'action, leurs faits et oui, même leurs vilaines histoires et leurs dangereux sentiments, alors ils seront plus disposés à s'ouvrir. Mais comment faire Il faut commencer par le cœur, en écoutant vraiment. Cela requiert quatre compétences. Première compétence, soyez sincère. Pour obtenir les faits des autres et leur histoire, vous devez les inviter à partager leur esprit. Et quand vous le faites, vous devez le vouloir sincèrement. Et ne pas faire par exemple comme dans cette histoire. Une patiente sort d'un centre médical. Le réceptionniste peut dire qu'elle semble un peu mal à l'aise, peut-être même mécontente. Le réceptionniste lui dit alors... Est-ce que la procédure s'est bien déroulée Quasiment. Alors, s'il si y a bien un indice indiquant que quelque chose ne va pas, c'est bien quelqu'un qui dit quasiment ou presque quand on répond à cette question. Et là, la réceptionniste dit « Bien !» Suivant Voilà, donc ça, c'est un exemple classique où l'on prétend être intéressé. Ça rentre dans la catégorie des questions du genre « ça va !» qui veulent dire, en gros, euh, « s'il vous plaît, ne dites rien qui est de la substance, je veux juste échanger des banalités. » Quand vous demandez aux personnes de s'ouvrir, préparez-vous à vous ouvrir. La deuxième compétence est « soyez curieux ». Au moment même où les personnes deviennent furieuses, vous devriez devenir curieux. Plutôt que de répondre directement, il est préférable de se demander ce qu'il y a derrière ce grabuge. Mais comment être curieux quand les personnes en face nous attaquent ou se couvrent les personnes compétentes en dialogue trouvent en général qu'atteindre la source de la peur et de l'inconfort est la meilleure manière de retourner au dialogue. Retournons donc à notre nerveuse patiente. Est-ce que la procédure s'est bien déroulée Quasiment. Il semble que vous ayez eu un problème. Est-ce que c'est vrai Je vais vous le dire, ça fait un peu mal. Et à côté de ça, est-ce que le docteur il n'est pas un peu hmm, vraiment trop vieux dans ce cas, la patiente est, récitant, est, est réticente à se livrer. Peut-être que si elle partage son opinion, elle va insulter le docteur ou à l'équipe. Pour gérer cela, le réceptionniste fait savoir à la patiente qu'elle est en sécurité pour parler, à la fois avec le ton de sa voix et ses mots, et elle s'ouvre. Restez curieux. Quand les personnes, donc ça c'est la troisième compétence, quand les personnes commencent à partager leurs histoires volatiles et leurs sentiments, nous courons le risque de nous raconter nos propres histoires de victimes, de méchants ou d'impuissants, pour nous expliquer pourquoi elles nous disent ce qu'elles nous disent. Malheureusement, comme il est rarement amusant d'entendre les autres raconter des histoires peu flatteuses, nous, nous commençons à assigner à l'autre des motivations négatives. Donc, par exemple, quand la patiente dit au réceptionniste « Je vais vous le dire, ça fait un peu mal. » Et à côté de ça, est-ce que le docteur n'est pas vraiment trop vieux si le réceptionniste répond, Vous êtes ingrate Le gentil docteur a dévoué sa vie entière pour aider les autres et maintenant, il a quelques cheveux gris, vous voulez envoyer dans un hospice Pour éviter de réagir de manière excessive à l'histoire des autres, restez curieux. Donnez à votre esprit un problème pour rester focalisé dessus. Demandez-vous, Pourquoi une personne raisonnable, rationnelle et décente dirait cela Cette question vous aidera à à retracer le chemin vers l'action de l'autre. Et la quatrième compétence est « soyez patient ». Bien qu'il soit naturel d'aller rapidement d'une pensée à une autre, des émotions fortes mettent du temps à s'apaiser. Une fois que les hormones sont relâchées dans le sang, elles y restent pendant un moment, parfois bien longtemps après que les pensées aient changé. Une fois que vous avez décidé de maintenir une approche curieuse, c'est le moment d'aider la personne à retracer son chemin vers l'action. Malheureusement, nous échouons souvent à faire cela. C'est parce que quand les autres commencent à jouer des jeux de silence ou de violence, nous voyons la conversation à la fin de leur chemin vers l'action. Ainsi, les conversations cruciales peuvent être à la fois mystérieuses et frustrantes, que nous sommes embarqués dedans sans connaître les faits, les histoires et les sentiments, et que nous ne voyons que les actions de la personne en face de nous. Donc pour retracer le chemin vers l'action, demandez. Commencez par exprimer simplement votre intérêt dans les points de vue d'autres personnes. Utilisez le miroir. Augmentez la sécurité en reconnaissant respectueusement les émotions que les personnes semblent ressentir. Utilisez la paraphrase. Alors que les autres commencent à partager leur part de l'histoire, redites ce que vous entendez pour montrer que vous comprenez, mais également pour montrer qu'il est sûr pour les personnes de partager ce qu'elles pensent. Devinez. Si les autres continuent à se couvrir ou à attaquer, devinez. Faites votre meilleure prédiction sur ce qu'ils peuvent penser et ressentir. Une fois que vous avez retracé le chemin à l'action de l'autre, commencez à partager votre point de vue. Dites que vous êtes d'accord quand vous l'êtes. Construisez. Plutôt que de vous concentrer sur des différences mineures et de les transformer en dissensions majeures, on a vraiment tous un doctorat dans cette compétence depuis l'adolescence, il est préférable de trouver des points d'accord. Par exemple, plutôt que de dire « Faux !» T'as oublié de mentionner que dites plutôt « Tout à fait !» En plus, j'ai remarqué que... Donc là, je fais une petite parenthèse, mais c'est exactement ce que dit Del Carnegie dans son livre « Comment se faire des amis ». Il vaut mieux euh, chercher les points communs, ce qui nous rapproche de la personne qui est à côté de nous, en face de nous, avec qui on discute, plutôt que, que ce qui nous oppose et que Bien souvent, euh, c'est déjà, on a, on a une meilleure discussion parce qu'on a une meilleure empathie avec la personne. Souvent, on se rend compte que la personne, même euh, si elle n'a pas le même chemin, le même itinéraire, elle a, elle a parfois le même objectif que nous. Et euh, ça permet à nos arguments de mieux passer. Enfin, comparez. Quand vos points de vue continuent à différer de manière significative, ne suggérez pas aux autres qu'ils ont tort. Comparez vos deux vues. Chapitre 9. Agissez. Comment transformer les conversations cruciales en actions et en résultats Avoir plus d'informations dans le réservoir partagé, et même posséder ce réservoir partagé conjointement, ne garantit pas que nous serons tous d'accord sur ce qu'il faut faire à partir de ces informations partagées. Par exemple, quand des équipes ou des familles se rencontrent et génèrent plusieurs idées, elles échouent souvent à convertir ces idées en action pour deux raisons. Première raison, elles n'ont pas clairement défini comment les décisions seront prises. Deuxième raison, elles font un mauvais travail lorsqu'il s'agit d'agir à partir des décisions qu'elles ont prises. Cela peut être dangereux. Le dialogue n'est pas la prise de décision. Tout d'abord, les personnes peuvent ne pas comprendre comment les décisions vont être faites. Prenons un exemple. Claire est fâchée. Joanne vient juste de poser sur la table une brochure pour une croisière de 3 jours et annoncer qu'il a fait une réservation au même pays les 500 euros de caution pour réserver une suite. Une semaine auparavant, ils ont une conversation cruciale à propos de leur plan de vacances. Ils se sont tous les deux mis d'accord sur le fait de faire une croisière. Et bien que Claire soit fâchée, Joanne est stupéfait que Claire soit autre chose qu'estatique. Claire a donné son accord sur le principe d'une croisière pas sur une croisière en particulier. Johan a cru que n'importe quelle croisière ferait l'affaire, et a pris la décision tout seul. Bon amusement sur le bateau, Johan. Ensuite, il peut arriver qu'aucune décision ne soit prise. Soit les idées s'en vont et se dissipent, ou personne ne peut voir quoi faire avec elles. Ou peut-être que tout le monde attend que quelqu'un d'autre prenne la décision. Ces deux problèmes sont réglés si, avant de prendre une décision, les personnes impliquées décident de comment décider. Il y a quatre manières communes de prendre des décisions. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast qui dure depuis déjà un peu plus d'une heure. Euh, sachez que dans la chronique euh, que qui a été publiée sur le blog des livres pour changer de vie, il y a un chapitre supplémentaire qui s'intitule « Tout mettre ensemble » et qui, en fait, présente un dialogue euh, difficile qui met en place tous les outils qui ont été abordés dans ce podcast euh, à propos d'une euh, conversation qui commence dans une dans la maison d'été de, de votre famille. Les funérailles de votre mère ont eu lieu il y a un mois, et à présent, il est temps à la fois de partager l'argent et les souvenirs et euh, c'est une discussion assez tendue entre vous et votre sœur parce que vous vous sentez que vous êtes occupé presque seul de votre mère pendant de nombreuses années et que vous devrez recevoir une compensation. Mais vous pensez pas que votre sœur verra les choses de la même manière. Donc je vous engage si le contenu vous a intéressé à aller lire euh, ce chapitre 10 dans la deuxième partie de la chronique de Conversation Cruciale et puis évidemment à lire le livre Conversation Cruciale qui, qui est sorti en français il y a peu de temps et qui, comme vous avez pu vous en rendre compte, euh, a vraiment un contenu extrêmement intéressant sur un sujet qui n'est pas facilement abordé dans les autres livres, avec un contenu assez original. Et je pense vraiment, alors il est assez difficile à mettre en place, je pense à, à appliquer, en tout cas tous les outils que, que donne le livre sont assez difficiles à appliquer, mais je pense que vous pouvez en prendre un, deux ou trois outils, et commencer à les appliquer euh, dès demain, euh, dans vos conversations. Et que si vous avez en préparation une conversation importante avec votre conjoint, votre patron, quelqu'un de votre famille, un ami, vous pouvez très bien lire le livre et préparer cette, cette conversation avec les outils que vous donnez au livre. Et ça peut vraiment, vraiment faire une, une énorme différence dans votre vie. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si il vous a plu, vous pouvez en trouver d'autres sur mon blog Des Livres pour Changer de Vie, donc très facile à trouver, il vous suffit de taper des livres pour changer de vie dans Google. Euh, des chroniques à la fois audio et euh, sous forme d'articles, d'eau de, 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 de dizaines d'autres livres, des livres dans, dans de nombreuses catégories, marketing, euh, psychologie, euh, productivité, management, leadership, bonheur, bien-être, etc. Et euh, des articles sur l'entrepreneuriat. Euh, la méditation, le bonheur et toutes ces sortes de choses voilà encore merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour de nouvelles aventures